0: Hola, mi nombre es Rubén Aguíñiga. Y yo soy Andrea Guerrero. Y queremos darte la más cordial de las bienvenidas a esta, la tercera temporada de nuestro podcast de Lidera Lider a Líder. En donde hablaremos de diferentes tendencias, curiosidades y experiencias para mejorar nuestro liderazgo. ¡No te lo pierdas! ¡Hey líderes! ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en este nuevo episodio de su podcast de Líder a Líder. Como ya saben, siempre estamos muy contentos de traer líderes inspiradores y muy talentosos para que nos cuenten un poquito sobre su vida y sobre su historia. Y el, el día de hoy no es la excepción, tenemos a un invitado muy especial, Pepe Laguna. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Rubén, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de estar aquí en, en este programa y pues un saludo a todos los que nos, nos escuchan.
0: Estamos súper emocionados. Pepe, qué bueno que aceptaste la invitación. Teníamos ya por ahí, ¿qué sería? Como... Se había frustrado a tu visita una vez, ¿no? Sí. Habíamos quedado y luego por algo se nos atravesó aquí en la cabina algo. este Pero lo bueno que ya estás por acá. ¿Cómo has estado estos estos últimos meses de chamba y de salud y todo, Pepe?
1: Pues la verdad que muy bien. Fíjate que todo va, va bien con la chamba. Este, regresando de la, de la pandemia, bueno, ya tenemos un buen rato que, que estamos normalizando la situación y ahora desde hace unas semanas ya con más libertad uh -huh. sobre los semáforos y todo, entonces eh, por la parte de, de los eventos ya está todo mucho más tranquilo, mucho más abierto, entonces hay mayor trabajo, mayor número de, de eventos uh -huh. y pues todo muy bien, todo uh -huh. muy bien amigo, muchísimas gracias. Súper, súper, me
0: encanta, me encanta escuchar eso Pepe. Eh, bueno, tal vez hay personas que no te conozcan todavía, hoy va a ser la ocasión de conocerte, seguramente hay quien ya te conoce pero me voy a permitir comentarles un poquito sobre ti a las claro. personas que están escuchando si algo se me va Pepe por favor tú me ayudas a, sí, a complementar eh, bueno Pepe, José Laguna su nombre completo, José Laguna Zúñiga si no me equivoco sí. ¿no, Pepe? Así eh, es. es licenciado en música, además eh, es productor y compositor musical y entre otras cosas porque es una estuche de monerías, ahorita se van a dar cuenta eh, pues también trabaja en, en algunos eventos de, de, de alta talla y, y es representante de de algunas instituciones de cultura también a nivel eh, nacional y en la región eh, Pepe, nos da mucho gusto que estés acá nos gusta mucho la gente talentosa como tú visitándonos cuéntanos un poquito eh, cómo empezó todo el tema de, de lo que tú haces como para eh, ir poniendo en contexto nuestras eh, escuchas
1: claro, eh, bueno, empecé formalmente con el estudio de la música en el 2006 uh -huh. este, empecé a estudiar la eh, la licenciatura en música, bueno, eh, en esta parte se llama, en la escuela donde estudié se llama bachillerato musical uh -huh. Los primeros cuatro años, este, del 2006 al 2010 Y después eh, del 2010 al 2014 la licenciatura en música eh, uh -huh. la llevé a cabo en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán uh
0: -huh. Oye, qué padre, esa, esa parte no la sabía, porque dicho sea de paso, ya tengo de conocerte a ti Pepe, como qué será o sea, se va escuchar así como bien, bien viejo lo que voy a decir, pero como unos 15 años, yo creo. Yo creo que más, sí, amigo. ¿no? Unos 20 años. Yo creo que unos 20 años. Es mucho, mucho tiempo, pero han pasado muchas cosas. Pero esto que dices, no lo sabía. El bachillerato musical, ¿dónde lo estudiaste? ¿Cómo estuvo ese asunto?
1: Eh, bueno, el bachillerato musical es como un nombre que se le da a estos cuatro primeros años del estudio ah, de la okay. música. En otras escuelas, en otros conservatorios, conservatorios se les llama propedéutico. Ok. Ok. Entonces, este, más o menos para darles una idea, el estudio musical, la licenciatura musical es como la especialización, por así decirlo, sí. pero uno tiene que tener un, un conocimiento previo, uh -huh. entonces este, se llevan estos cuatro años anteriores a la licenciatura la verdad es que todo es un seguimiento y no te das cuenta en ningún momento porque es tan paulatino que ya brincaste un escalón tan enorme como que ya estoy en la licenciatura, no, ni siquiera del primero al segundo, ni del segundo al tercero, ni siempre estás eh, haciendo el, la misma cantidad de esfuerzo, eh, estás siempre al límite de tu capacidad, okay. o sea, eh, a lo mejor cuando estabas en primero, estabas tocando piezas un poco más sencillas, pero Ajá. siempre estás al límite de tu capacidad, ¿no? Igual en noveno año o en, en algunos conservatorios, 10 años, Ajá. siempre te, estás al límite de tu capacidad, o sea, nunca te das cuenta que se relajó o se puso difícil el asunto. Okay. Pero así se llama, o sea, el, eh, técnicamente es una carrera de 8 años, 9 años, en algunos conservatorios son 10 años, Ajá. pero la forma de eh, fraccionarla, Ajá. la forma de, de identificar un nivel de otro es justamente así, el, el último se llama licenciatura, los últimos cuatro años, los anteriores en algunos propedéutico, en algunos bachillerato musical.
0: Wow, qué interesante, fíjate que no sabía eso, me voy enterando de todo ese detalle y, y ahorita me haces pensar en algo, seguramente algunas personas que nos están escuchando tienen como esta inquietud o tuvieron esta inquietud de, pues, de estudiar algo relacionado con la música, incluso puede que lo hayan hecho... O incluso puede que sean padres de familia y vean cierto talento, tengan cierta inclinación sus hijos o sus hijas por este asunto. ¿Tú eras este niño que quería o, o que siempre estaba pensando en música cuando eras pequeño, Pepe?
1: La verdad es que sí. ¿Sí? sí estaba todo el tiempo. este Mi papá no es músico, pero eh, toca varios instrumentos. Es músico de eh, uh -huh. autodidacta, por así, okay. eh, es la, la palabra correcta, ¿no? No... Este, profesional, sí. entonces a mis hermanos y a mí nos enseñó desde, desde pequeños, uh -huh. más o menos a los, yo recuerdo que a los cinco años me regaló una guitarra okay. y anterior a eso como él tenía varios órganos y tenía un, un, un teclado digital y un piano, uh -huh. este nos prestaba solamente los tecladitos uh -huh. y nos enseñaba varias canciones infantiles, entonces... Yo recuerdo eh, que siempre estaba mi papá ahí con nosotros en el piano O él cantando y, y yo escuchando O uh -huh. todos eh, escuchándolo Y a mi hermana, a mi hermano todavía está más grande Hasta la secundaria uh -huh. más o menos él tocaba la guitarra Ay, todavía tierra, Sí, sí me acuerdo y Ya después la, lo fueron dejando todos Cada quien se dedicó a sus actividades este, Y pues yo decidí eh, dedicarme a la música desde la secundaria okay. Tenía la inquietud de, de estudiar música y, pues, no pude irme desde la secundaria porque, pues, a lo mejor, por la edad y todo, sí. mis papás no me dejaron ir a otra ciudad uh -huh. a esa edad, ¿no? Que sería más o menos 11, 12 años, ¿no? Sí. La verdad es que a lo mejor ni hubiera aguantado. No, claro. ¿Verdad? No. Entonces, hasta hasta que salí de la prepa pude ir.
0: Oye, y, y, por ejemplo, ¿nunca en casa te dijeron cuando eras pequeño? Seguramente, bueno, tú tendrás la mejor respuesta, pero nunca te dijeron como... Oye, Pepe, ¿por qué no estudias arquitectura? ¿O por qué no le pegas a una ingeniería? ¿Cosas así nunca te dijeron o siempre fue así? ¿Música es música?
1: Mi papá y mi mamá nunca pusieron un, un pero Ajá. a la decisión. Pero sí había gente cercana a mí que lo, sí. lo decía, ¿no? Algunos amigos cercanos, a algunos familiares cercanos como algunos tíos. Uh -huh. Sí me preguntaban, oye, ¿y eso qué? Sí. Pero qué hace una persona que estudia sí. música, ¿Qué, a qué te vas a dedicar, qué vas a hacer. Sí. Y ya sabes, las preguntas eh, sí. dañinas, ¿no? Claro. De qué te vas a mantener, claro. ¿Cómo vas qué a vas a comer. Eso. O sea, dices o sea. tú eh, son cosas que, que vienen de sin ofender totalmente, sí. de la, del desconocimiento, de la ignorancia del tema, ¿no?
2: Claro.
1: Como cualquier otra actividad, como cualquier otra carrera, este tiene, tiene ingresos y tiene. generas, ¿no? Claro. Dependiendo, como en cualquier otra carrera, de tu desempeño, de tu, de tu desenvolvimiento en el en el, ram, en el ramo, entonces, este, sin miedo. Sin miedo, a sin el éxito. miedo al éxito. Exacto.
0: Bueno, tienes toda la razón, es que muchas veces tenemos como estos estigmas familiares, ¿no? De que, eh, no sé, por ejemplo, papá es, no sé, carpintero, el abuelo fue carpintero, entonces tú también tienes que ser carpintero, ¿no? Bueno, y si a mí me gusta hacer postres, ¿qué importa, no? Es muchas veces contra lo que nos toca. Pues ir nadando contra corriente. En este caso, Pepe, por ejemplo, decías tú, yéndonos un poquito a tu, a tu etapa escolar, estuviste en este que, que se le denomina bachillerato musical, después entras a la licenciatura en música, esto fue en Morelia, ¿verdad? Así es. ¿Fue cuánto tiempo, cómo era el ambiente estudiantil, el ambiente profesional eh, o académico, cómo era ese asunto?
1: En el tiempo en el que yo estaba, 2006 al 2014, uh -huh. este, la verdad es que era una de las escuelas de las mejores escuelas del país estábamos a la par con una escuela de, de música de, de Bellas Artes de la Ciudad de México. Okay. Este en cuanto a producción de, de talentos o producción de, de gente profesional uh -huh. eh, tocando en diferentes est eh, estados, diferentes países, okay. o en generadores de ganadores de concursos. Oh, okay. Entonces, que también es muy importante ¿no? para las instituciones. Uh -huh. Este, tener a tal persona que ya ganó un concurso en España, en Francia eh, Ha ganado concursos en Sudamérica ¿Y de dónde es? Del Conservatorio de las Rosas O de Bellas Artes O del, de Jalapa o algo así uh -huh. Va dando a la escuela siempre prestigio. prestigio Entonces en ese tiempo en el que estaba en el Conservatorio de las Rosas La verdad es que era una escuela bastante competitiva Porque llevábamos este, la, Llevaban las riendas una, una directora eh, Ojalá algún día Sí. Este, la vuelvo a saludar, la, sí. la estimo mucho se llama Miriam Pérez Fleitas es una okay. cubana eh, una, una maestra cubana que la verdad tenía mucha muy humana, uh -huh. demasiada bu buena persona y, y un líder muy muy increíble uh -huh. de esos líderes que te llevan al límite al sí. sin forzar absolutamente nada, ¿no? okay. ella, ella sí porque había otros maestros que, sí. que tenían otros métodos de lo más ortodoxo. así es un poco arcaicos que Ajá. en pleno 2000 Ajá. 2000 siguen se sigue se siguen usando no,
0: serían delito, no? <risa> ahora sería en ese tiempo también fue
1: un delito <risa> de hecho este en ese tiempo varias varias demandas hacia algunos maestros por, por golpes de plano había golpes. había golpes en las aulas este el maestro pues desesperado porque a lo mejor el alumno no cumplió sí. con alguna tarea y, y se armaba el asunto ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo eh, Un par de maestros Que se metieron en un, en un problema legal okay. Por demandas del alumno Hacia él por agresión física okay. Agresión verbal a lo mejor No tiene tanta relevancia pero cuando ya había golpes sí. Y que todo el mundo había visto Los golpes, claro. porque yo vi los golpes sí, fui <ríe> testigo de ello testigo, Ya se metían en un problema legal Y la verdad es que Ese tipo de, de Cosas que, bueno, no está tampoco eh, bien, uh -huh. no es algo no es algo bueno, no es pedagógico, no es algo que te vaya a tener una, un fruto después, pero sí genera cierta disciplina. Okay. Uh, suena raro a lo mejor lo que digo, pero sí generaba en es, en nosotros, en todos los alumnos, era una matrícula grande de, de alumnos, sí generaba como que el, no, sí. puedo, no puedo fallar a lo que me están pidiendo semanalmente o, uh -huh. o en tres días, ¿no? Eh, en, ese en esa escuela llegábamos a estudiar, sin mentirte, uh -huh. de 12 a 16 horas diarias.
0: 16 horas diarias. Ajá,
1: en temporada de exámenes solo te da tiempo de mal dormir, mal comer y estudiar todo el día. Qué locura. Porque era, es, eh, bueno, la carrera musical yo siempre lo he visto en el asunto de un examen, uh -huh. por ejemplo, un examen semestral. Tenías una cátedra de 12 maestros enfrente. Uh -huh los maestros había eh, rusos cubanos había una española una mexicanos obviamente uh -huh. este eh, de varias partes de, del mundo uh -huh. de lo más estrictos y otros muy buena onda y de uh -huh. todo había no entonces eh, lo complicado es que la música es un arte de momentáneo por así decirlo solo existe mientras se está ejecutando no uh -huh. Se acabó la pieza ya no existe, porque ya no está, ya no existe. No, es, una, no, es un arte plástico donde lo puedas seguir viendo después de que se elaboró, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento, justo en ese momento donde 12 personas te estaban escuchando con diferentes gustos musicales o diferentes formaciones por el que el país donde se formaron hay diferente cosita, cualquier cosa, era muy complicado llenarle el ojo a los 12, ¿no? Sí, Entonces... Claro. Eh, era algo demasiado estresante Donde lo único que podías buscar era la perfección técnica uh -huh. De que todo estuviera en su lugar Todas las notas que habías estudiado Todas las dinámicas La dinámica en la música se le llama el volumen uh -huh. Todas las dinámicas que habías estudiado Estuvieran perfectas Que el pedal de tu, del piano estuviera limpio que uh -huh. Un montón de cosas que estabas buscando en ese momento Para que eh, no hubiera un... Ah, más o sí. menos Y olvídate de que se te olvidó Olvídate que, de que te, te equivocaste Porque eh, de una ¿Sabes qué? ¿Y Con eso está bien, sí. salte eh, Te decimos el resultado, deliberaban y te corrían De plano Sí, un eh, montón de gente llorando afuera de la sala de Niños Cantores, que es la sala de conciertos Del Conservatorio de las Rosas uh -huh. Esperando turno Porque había una fila de pianistas uh -huh. Una hoja en, en la puerta Es un edificio de 1743 entonces, las puertas todas son como las, las puertas que, que conocemos de templos o de. Enormes, ¿no? de Ajá, de madera. De hecho, este plantel era un claustro, uh -huh. funcionaba este, como claustro en 1700 para, las, las, eh, para Santa Rosa. Okay. Entonces, exactamente al lado del conservatorio está la iglesia de Santa Rosa. Okay. Sí, de hecho está unida en algunos salones Por el, las ventanas del coro Que en ese tiempo cantaban las, las monjas Del coro a, del, del claustro hacia la, la hacia la iglesia Es parte de, de Este edificio Entonces en 1743 Se vuelve escuela de música Porque empiezan con las monjas A enseñarles okay. eh, Toda la, la parte musical Poco a poco se va desarrollando Hasta convertirse en lo que es ahora El conservatorio de las rosas pero ya no me acuerdo que te estaba platicando, amigo. Sí. Es que
0: mira, me interesa mucho esa historia, pero me voy a regresar dos, sí. dos puntos y ahorita te pregunto más sobre lo de las monjas y la historia del conservatorio. Me estabas contando un poquito relacionado con el tema de, de la exigencia y yo te iba a preguntar algo. Eh, evidentemente no está bien y no está normal que en este siglo haya gente golpeando gente en la escuela, ¿no? En, en, en una instrucción académica, no está bien. Pero eso nos deja ver el nivel de exigencia que había en las, en las cabezas, en el cerebro de los profesores y que se compartía, ¿no? O sea, claro que pues tuvieron que yo creo que bajarle un poquito el, el nivel de la agresividad al, al asunto, pero, pero eso nos deja ver mucho el, el nivel de exigencia. Entonces, yo te quería preguntar antes de ir al tema de la historia del, del conservatorio, también es muy interesante, dos cosas. La primera, para alguien que está súper ignorante como yo, como en la currícula, por decirle así, de la licenciatura en música. ¿Hay una especialización desde el principio? ¿Tienes que tomar una parte como un tronco común? ¿Cómo funciona?
1: El, la especialización es desde el primer día de tu, okay. de tu estancia en, en el bachillerato musical. El, el instrumento que elegiste lo vas a llevar por los nueve años. Okay. Solo hay uno. Este, y eh, hay un tronco común para todos eh, los estudiantes de todos los instrumentos y los estudiantes de canto, que son eh, okay. eh, música vocal, ¿no? Entonces, todos los instrumentos, alientos, cuerdas, eh, piano, vocales, llevan las mismas materias eh, de tronco común como solfeo, este, entrenamiento auditivo, historia de la música, etcétera, etcétera, okay, armonía, este, y cada quien es especializado en su, en su instrumento.
0: Entonces, si supe leer bien más o menos lo que nos vienes contando, tú te especializaste desde el principio en piano. Así es, en piano. Primero, ¿por qué piano? ¿De entre qué cantidad de opciones? Y bueno, hasta ahí la dejo la pregunta, ahorita te, te pregunto otra cosita.
1: Eh, eso es algo medio, medio raro, en la lo que te voy a comentar, pero sí pasó. Yo hice un examen de, de admisión para el conservatorio de piano, yo okay. no sabía si... Entrar a piano o a guitarra, fíjate amigo O sea, okay. en ese tiempo no era No estaba todo definido Yo estaba completamente ignorante La realidad es uh -huh. esa De lo que en realidad era un estudio musical Profesional,
0: profesional
1: sí. Yo pensaba que porque yo tocaba El piano aquí en, en En mi ciudad y, uh -huh. y, y mis papás, oye mi hijo está tocando Y por ahí me invitaban a tocar a varias oh, vale. partes Tocaba la guitarra en, en, en varias Este en grupos tengo familia que todos se dedican a la música, primos, sí. tíos, este, y tocaba en varios grupos que tienen la guitarra, que cantaba, y yo decía, pues, se me hace que me voy a meter a guitarra, ¿no? Se me hace que mejora canto, y, y sí, o sea, totalmente escoger. una, una, este, bueno, un desconocimiento total de lo que significa estudiar música, y, y al final no es nada malo, no es nada grave, nadie nace conociendo qué significa claro. el estudio formal de algo específico, ¿no? Pero la historia es esta, yo me metí a hacer el examen de admisión en piano y toqué una, una vacilada, por así decirlo.
0: porque O sea, mal, mal, muy mal,
1: todo mal. ¿o no, o sea, la toqué bien a lo mejor, pero una pieza que era una vacilada, o sea, no nada que ver para un conservatorio. Y sentí pena después cuando me di cuenta que los demás estaban llevando ya no sé, una invención de Bach, o un pequeño claro. preludio, o algunos, un movimiento de una sonata de Beethoven, o Bonito. algo de Mozart, y tú dices, no manches, yo toqué... Ya ni te quiero decir, pero...
0: O sea, con el, la, las justas dimensiones, claro que seguro es una buena pieza en general, pero para ese nivel a lo mejor se vio un poquito rara, ¿no?
1: Sí, yo toqué una pieza, no me acuerdo si de, de Raúl de Blasio o Richard Klederman, claro. que es como lo popular del claro. piano, ¿no? Entonces, este cuando... Terminó la pieza Los sinodales que estaban viendo lo de admisión Hicieron como que ay, ay, Este ay, chavo ¿Qué, sí. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 17 años okay. Este, entonces Uno de los maestros Que estaban ahí este, Como que dijeron, no, pues este chavo no, ¿no? Sí. Eh, Casi estoy seguro de eso Porque vi sus caras Así Pero un sí. maestro que estaba ahí Dijo, a ver ven A ver, abre tus manos y, y yo abrí las manos, afortunadamente por por eh, suertes de la vida, Teniendo tengo la mano alumnos, muy grande sí. y por eso el maestro me aceptó eh, eh, dentro del conservatorio de plano. por el tamaño de las manos.
2: De plano.
1: No porque haya tocado nada virtuoso, no sabía leer.
2: Muy, muy leve,
1: ido, o sea, verdad, había está. ido había ido a escuelas a solfeo. poquito de solfeo, pero no no sabía leer, o sea, era sí. que conocía algunos símbolos, ¿no? Más idea. o menos, sí. Pero no no, 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 nada, un desastre a mí Ok Entonces, eh, regresando al tema este Del, del por qué era muy eh, complicado el asunto de estar en la escuela uh -huh. Había una, unas becas que la, la escuela otorgaba uh -huh. Cuatro becas del 100% okay. Para cuatro alumnos destacados, ¿no? Después, se, o a veces eran tres, a veces eran sí. dos Pero depende de lo, cómo se repartiera ese presupuesto uh -huh. unas, Un porcentaje de, de becas del 75, uh -huh. 50 y 25, ¿no? Las del 100 eran peleadas por toda la escuela. Claro. Oye, toda la escuela ¿es que era caro.
0: el costo de la matrícula ahí?
1: Sí era, sí era caro porque en ese tiempo, que era 2006 al 2014, se pagaban aproximadamente 5 mil pesos mensuales. Sí, Entonces pesaba. en ese tiempo sí pues, era una... Un, una claro, y luego estar allá en la... Sí, la vida pues... Las uh -huh. pues Rentas y todo lo que... Entonces,
0: estaba perreadísimas las becas del 100%, ¿no?
1: Sí. Este, ahorita no tengo idea cuánto dan de la colegiatura, pero subía muchísimo cada año, ¿no? Sí. Ahorita no tengo idea, pero esas becas estaban peleadísimas y consistían en promedios. Okay. El mayor promedio de la escuela tenía su 100%. El segundo mayor promedio de la escuela tenía otro 100%. Y ahí se iban repartiendo. Después, eh, a lo mejor el que tenía 9.5 ya no alcanzaba ni 25 porque había Tantos, tantas personas estudiando muchísimo que había sí. muchos 10 cerrados.
0: Órale, qué loco.
1: Sí, estaba cañón eso. Y ahí eh, era un problema siempre, cada semestre que se otorgaba la, las becas, este, era de que pues, tengo buenas calificaciones, ahora voy a ver qué deliberan los, los maestros, ¿no?
0: La competencia durísima. Y, y, por ejemplo, en ese caso, había compañeros tuyos que eran de algunos otros países, la mayoría eran mexicanos, ¿cómo era la comunidad estudiantil ahí?
1: La mayoría eran mexicanos, este, la gran mayoría del norte del país, son ahora... Okay. Este, Sinalo, eh, Sonora, Sinaloa había unos de Monterrey uh -huh. había, había varias personas que eran este, de Baja California con una amiga que era de Mexicali sí. este, ¿qué más? y había varios de, del sur también, venían tengo un, uno de mis mejores amigos es de, de Chiapas uh -huh. este, y bueno de todas partes iban de, bueno. de todas partes del país de hecho de Morelia Solo recuerdo una persona. Sí, al caso, ¿no? Uno o dos.
0: Oye, ¿y la comunidad estudiantil era era eh, gentil entre sí o eran medio medio competitivos, así toxicones, como se dice ahora? No,
1: la... era una competencia sana.
0: Sí, era, era buena onda.
1: Completamente todo. sana. Eh, eh, no había envidias de que este, voy a hacer algo para que este, no tenga un sí. piano y no puedes... Nada, no, nada de eso. Sí había eh, una competencia porque había un, un beneficio propio, uh -huh. ¿no? pero no, nunca se saboteó nadie entre sí, jamás sí estaba okay. estaba padre había mucha amistad de hecho, sí. como todos eran de éramos de diferentes partes pues los únicos que teníamos ahí como familia éramos nosotros mismos ¿no? claro. vivías con tus amigos y era tu familia
0: qué chido, eso está muy muy padre, eh, volviendo un poquito al tema del, me quedé con la experiencia que compartiste hace rato eh, tú entraste y tenías cierta instrucción ya a lo mejor en el tema de la música, de la teoría musical un poquito, no sé, ahí una embarrada tal vez, pero ¿qué tanto te educó a ti esta escuela en el, en el tema pues de la historia de la música, de, de los grandes autores, de los compositores, o sea, toda esta parte a lo mejor no te la sé preguntar así a detalle pero ¿cómo cambió tu, tu cosmovisión musical a partir de que pudiste estudiar respecto al que eras antes y el que se, saliste siendo de ahí?
1: No, cambia totalmente la, la expectativa. Yo lo veía en ese tiempo, amigo, como si yo estuviera eh, en una habitación, este, conociendo la habitación completamente, ¿no? Y sintiéndome súper sintiéndome seguro de mí mismo y orgulloso de mí mismo, uh
2: -huh.
1: porque la habitación la conocía, pero no sabía que afuera de la habitación había una casa, una ciudad, un país, un mundo, un universo, y yo estaba en un cuarto. Exacto. Conociendo única y exclusivamente cuatro paredes, que era antes de entrar al conservatorio, mi mundito de compositores, piezas, uh -huh. este, capacidades, eh, pues muchas cosas que conlleva el estudio musical, ¿no? Y eh, la realidad es que cuando llego a la escuela, este me sentí nada. Me sentí, Chiquito, me sí. quise me quería salir, de hecho, los tres primeros meses me dije, yo no, no, no pertenezco, no pertenezco aquí. aquí, no puedo. Yo voy a ver eh, cómo les voy a decir a mis papás, porque fue un asunto de que, ay pues sí me voy a ir, Luego, <risa> ya, ya no, el <risa> asunto de mover cosas para, claro. para la otra ciudad, de que eh, hicieran, no sé, un contrato por cierto tiempo, comprar cosas, todo ese esfuerzo, y yo decirles, oigan, ¿qué creen que siempre no? Era así como que... Un conflicto en mi cabeza... Pero fue difícil también... Una historia... Eh, cuando llegué... La primera maestra que tuve... Me, me... vio tocando... Y supuso que ya leía... Entonces me dice... Oye... Ve a la, a la biblioteca... Saca copias de... Tal movimiento de Sonata... Dos preludios de Bach... Este... Unos estudios de Cherny Y varias piezas, ¿no? Pues voy a la biblioteca... Saco... Mi, todo el, el, el... Se hizo un libro... Y de repente yo... ¡Ah, oh, caray! ¿Qué aquí, qué, no? ¿Qué onda? ¿Cómo no tengo la menor idea de cómo voy a hacer esto, no? Lo que sí tenía... Porque lo hacía... Desde siempre, era ponerme los audífonos o el estéreo y sacar la pieza de oído. De oído. Eso sí lo entrené desde siempre, así lo, así lo hacía mi papá. Pero te te daba, nos enseñó. te daba cierta
0: solvencia técnica, pero no a un nivel tan alto como te lo pedían allá, ¿no? Es que
1: no, sí no se podía porque como eran varias voces aparte, sí. yo escuchaba a lo mejor dos, sí. y dos me faltaban. Entonces, y entonces me decía la maestra, oye, José, pero ahí te faltan unas voces, este ah, sí, te sí. falta leer y yo a ver, ¿cuáles son? <risa> así como, dígame ¿cuáles son? Porque no tengo idea de cómo leer, ¿no? Nunca le dije que no tenía idea de nunca cómo leer. Me no, me dio mucha pena. Sí. Me daba mucha pena decirle, maestra, la realidad es que estoy no, valiendo. Madre". No tengo la menor idea de lo que me están poniendo. Sí, así. no tengo la menor idea de qué estoy haciendo aquí. <risa> ah, Entonces yo dije, ¿sabes? Me voy a salir.
2: Sí.
1: Ya, ya estuvo, ¿no? Pero la otra opción era ponerme las pilas Bien, y fue lo que hice, o sea, desde que amanecía, me despertaba temprano, estudiar todo el día, eh, bueno, me iba en la mañana, regresaba a desayunar, 15, 20 minutos, me regresaba a las clases, saliendo de las clases a comer rápido y estudiar toda la tarde y había un permiso especial que podías meter mm. a la escuela, como era edificio público, es, mm. eh, se cierra a las 9 okay. para los turistas, pero a los alumnos había un permiso especial de 9 a 11. Okay. Y a veces nos podíamos quedar un poco más porque el velador, oye, dame chance, sí, entonces, sí, sí. un rato más, ¿no? Entonces, yo diario, por todos los años, me quedé a estudiar de 9 a 11 de la noche como extra. Toda la tarde, toda la mañana, y desde el primer semestre eh, hice esa rutina, sí. pues aprendí a leer. Eh, no me quedó de otra más que aprender a leer, uh -huh. este, eh, aprender a, a la técnica, del porque no tocaba ni siquiera con los cinco dedos. O sea, era una historia qué o sea, qué raro. brutalmente este, triste, para mí, brutalmente, de eh, que este, me voy a salir, ¿no? Sí. No puedo, no puedo con esto, tengo la habilidad porque tenía cierto talento de oído, uh -huh. tenía cierto talento de coordinación, pero no sabía hacer nada de lo que realmente era la música.
0: Claro, y, y supongo yo que ahí lo que te movió a ti fue como, no sé, ¿qué será, el orgullo? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que a ti te motivó? O sea tus compañeros sí los veías como otro nivel. Es que pasa, ¿no? A veces en cualquier dominio tú estás y ves que el, el entorno trae cierto nivel y dices, en la tengo que ponerme al tiro aquí. ¿Fue eso lo que te movió? ¿O de plano tú sí tenías esa pasión de decir, me encanta estar aquí, voy a aprovecharlo?
1: ¿Cuál fue ahí la...? Yo creo que fue un poco de las de todo lo que comentas. Sí, fue un, un poco de orgullo de que no, lo, no puedo dejar tirado esto. Claro. Y sí, la verdad es que todos, mis compañeros, todos... Los veía mucho más este, enfocados que yo, mucho más eh, educados musicalmente con anterioridad que yo, todos. Eh, el primer semestre que avancé, uh -huh. porque me puse las pilas completamente, me dieron beca. Ah, Entonces bien. dije, yo, pues de aquí soy, ¿no? Al segundo uh -huh. semestre me dieron la beca más pequeña, 25%. Uh -huh. Al siguiente semestre 50%. Cuando ya llevaba un año y medio, 75, y a partir de los dos años, el 100% por toda mi carrera. O sea, a partir de los dos años, quedaba en primer lugar o en segundo lugar de toda la escuela. Okay. Siempre. Primero o segundo lugar. Primero o segundo lugar. Con mi compañero de música de cámara, es de, de, de Ciudad Obregón, Sonora. Uh -huh. Buenísimo, un flautista increíble. Uh -huh. Siempre nos andamos peleando. Y con otro, un trompetista de, sí. de Michoacán también. Este, ahorita vive en Morelia, se llama Sergio. Sí. Este, Manuel es el trompetista, el flautista y siempre nos andábamos disputando primero, segundo, el primero, tercero el top tres. entonces eh, los tres teníamos su beca del 100 siempre pero andábamos viendo quién quedó en el primero, quién quedó en sí, el segundo no. pero de no leer el, la verdad es que eh, ahí sí la disciplina el coraje y, y la, las ganas de que ni más esto sí. es lo que quiero y ni más es, y, tomé sí, la decisión, no me salgo sí me sentía bien güey, bien burro no <risa> sé nada, soy el el que nada para nada y Ajá. me quería salir, pero pues tomé la decisión y de ahí me agarré, amigo.
0: No, y, y salió bastante bien, por lo que puedo ver. Me, me encanta esta historia que nos compartes, Pepe. Me gustaría preguntarte un poquito eh, algunos detalles después de que tú, pues, egresas. Entiendo que fue difícil al principio, tuviste este como este punto de choque donde tú... Pues tienes que adquirir ciertas habilidades, llegas a cierto nivel, te sitúas entre los primeros de la escuela. Ok, vamos a pensar hasta ahí, vamos a decir, Pepe, lo lograste, ¿no? Qué, qué bueno que lo pudiste hacer. Pero, supongo yo, llega un momento en el que tú terminas esa, esa, esa carrera, esa, esa licenciatura. Eh, llega el momento a lo mejor en el que los tíos y los abuelos decían, pero ¿de qué vas a vivir? Pero ¿cómo? De, tienes que comer... Eh, a lo mejor tú eras técnicamente muy bueno Y traías muy buena escuela Pero ahí, ¿qué hiciste tú? O sea, al momento de, vamos a decir Buscar un trabajo o crear tu propio trabajo ¿Tú qué decidiste hacer cuando terminaste la licenciatura?
1: Creo que las, las dos cosas estaba Primero ya tenía como una, un trabajo de dar clases Desde que estaba uh -huh. en, la, eh, en la licenciatura Estaba dando clases en una... Eh, Allí en Morelia uh -huh. Este... En el, el propio conservatorio este, ya daba clases a los alumnos de, de grados de okay. bachillerato. Y este, cuando llegaba aquí a Irapuato tenía una, una academia de música. Pero el asunto del desenvolvimiento eh, musical o artístico en el escenario es otra cosa paralela a las clases. no Las clases las puedes sí. ejercer toda tu vida. Pero el asunto de, de ya llegar tuvo. Eh, Graduado y decir, a ver, voy a voy a buscar trabajo. ¿En qué se trabaja como músico? Uh -huh. Tocando, ¿dónde? En orquestas, en museos, en casas de cultura, en teatros, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí el asunto es, tengo un programa, tengo dos programas o tres programas diferentes, ¿no? Con piezas uh -huh. diferentes, y los voy a mandar junto con mi currículum, con mi foto, con algún video de, de no. este, presentación, tocando alguna de las piezas... Y eso es lo que se hace como, como músico, gestionar el, el, el evento, gestionar el concierto y posterior a eso se mantiene el, el contacto, se llegan acuerdos y fechas y disponibilidades y todo eso. ¿no? Entonces ya después de, de egresar sí empecé a hacer todo eso de, de buscar trabajo realmente como músico. ¿no?
0: Ok, o sea, podríamos decir que es un poco también tocar puertas, ¿no? No directamente llegan y te buscan así
1: desde el principio. No, 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 para nada, de hecho, este, no recuerdo en alguna, solo a lo mejor alguna ocasión que alguien llegó a buscarme, oye, eh, esto, ¿no? Generalmente uno tiene que estar, bueno, ya cuando tienes eh, algunos conciertos sí llega, sí llega esto, ¿no? de que, oye, esta persona se presentó acá, ¿puedes pasarme el contacto? Porque uh -huh. tengo una semana cultural en tal ciudad, uh -huh. y así sí, ¿no? Okay. Pero en ese momento, no, nada, no, no es como que nadie te conoce.
0: Ok. Oye, tengo una, una duda, a lo mejor va a estar eh, interesante que nos cuentes. Eh, por ejemplo, si alguien, alguien ve tu trabajo a nivel, este, pues, no sé, en, en algún evento cultural o algo así, eh, yo tengo esa, esa incógnita hagan bien, o sea, vamos a decir que estás en un, en un escenario, en, bueno, más bien en un foro medianamente grande donde tú tienes bastante gente que está ahí, eh, es de buen nivel vamos a decir, o sea, si ¿sí es redituablemente buena la carrera como a ese nivel de, de ejecución
1: eh, todo depende de, del propio artista okay. es muy eh, volátil el asunto del presupuesto ok la misma persona puede cambiar el presupuesto a un evento que va a tocar lo mismo, pero en otros, en otro, en otra ciudad.
2: Okay.
1: Eh, por ejemplo, es, es un ejemplo medio, medio tonto, pero el mismo trabajo que hace la banda, no sé, de Irapuato, de, de Viento, de tal, uh -huh. el mismo trabajo la, lo hace la banda de, de Monterrey, que tiene un superrenombre renombre, ¿no? Uh -huh. Pero esta cobra 5 mil pesos la hora y aquella cobra 2 millones de pesos la hora, ¿no? Claro. Entonces, depende de, de cómo se maneje cada quien. Ok. Eh, es el presupuesto. Los de acá te dirán, no, eso está bien jodido. Sí. No, es que no da porque somos 15 y son 5 mil pesos la hora. Pero aquellos te dirán, no, pues es que está, está todo dar porque nosotros nos pagan en una hora 15 mil pesos o 20 mil pesos y estamos en, en eventos diarios dos veces al día y todo depende de... ¿Cómo te hayas desenvuelto? Depende de a dónde vayas buscado.
2: Okay.
1: Y depende de cómo te manejes totalmente, o sea... Mmm, hay gente que puede cobrar por un concierto en el Teatro de la Ciudad. Uh -huh. Hay gente que puede cobrar cero pesos. Esto es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Totalmente cierto. Hay gente que dice, no, está bien. O hay gente, o la misma institución de cultura te dice, ¿sabes qué? No tenemos presupuesto. Ah, Pero está la fecha, te quieres dar a conocer y, Bueno no, 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 no. Eso, 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 eso sí funciona, ¿no? Pero también está El asunto de que este Yo me acuerdo, mi maestro decía Que él cobraba por concierto Cinco mil dólares, una hora Cinco mil dólares, pues estaba súper bien Entonces este Y hay gente que cobra mucho más claro O sea, dependiendo De cómo te vendas tú Y obviamente, si tienes un buen producto Sí hay Sí, hay, sí, este, mercado, sí, hay mercado completamente.
0: Esa pregunta, bueno, me lleva a otra que te hago subsecuentemente. Puedo leer que no tuviste problema con esto tú, pero en ningún momento tuviste problema para ponerle un precio a tu trabajo. O sea, que dijeras, híjole, es que me están pidiendo ya me reconocen.
1: ¿Cómo les cobro? ¿Nunca te pasó algo así? Sí, sí, sí me pasó. De hecho, a veces me sigue pasando. Sí, seguramente. A veces me sigue pasando porque, este... Conozco a las personas que son los organizadores de los conciertos, la directora del, del IMICAR, sí. este, a, a un, un buen amigo que está ahora en Irapuato, es colombiano, Jaime Panqueva, que organiza claro. muchos conciertos.
0: El de Nave de Argos, ¿no? Así claro es, es, Nave de bien.
1: Argos. Entonces, eh, oye, y, y siempre platicamos para organizar un siguiente concierto, oye Pepe, ¿y ¿cómo ves? ¿Cuánto va a cobrar el tenor? ¿Cuánto va a cobrar la soprano? Y estamos poniendo precios... Al, al trabajo de todos, ¿no? Sin saber a veces que hay unos tenores que cobran muchísimo y de repente, oye, me mandaron el contacto de un tenor, ¿y cuánto te va a cobrar tanto? Oye, pues está, Se sale del presupuesto, porque hay tenores que o sopranos que están en otras ciudades y que te mandan el presupuesto y dices tú ¡Ay, güey! Si sí, está todo dar, ¿no? Sí, sí, sí Quiero sí, cobrar así. <risa> sí, ¿no? Pero eh, sí, es, sí es difícil, amigo, y totalmente me ha pasado de que me me crea un conflicto. ¿Y cuánto va a ser? ¿Cuánto vas a cobrar por el concierto? Y yo, y sí. este, pues... Si hay ese conflicto. Claro,
0: siempre. Lo, yo creo que no deja de haberlo, ¿no? O sea, uno más bien alcanza. Es que es parte de valorar uno su trabajo. Al final, sí. a lo mejor al principio era, ok, no te cobro porque voy a darme a conocer. A lo mejor ya después, pues sí, poquito, ¿no? Pero también así te van a valorar, como que, ah, sí. pues cobra poquito, no ha de ser tan bueno. Entonces, creo que es una de las cosas que más nos han preguntado, incluso aquí a, a las personas que hemos invitado al podcast, así de, oye, pregúntale cómo le hago para cobrar, ¿no? Entonces, no sé, tengas algún tipo, algo que tú uses como. Este, no sé, ves referencias de alguien Que está haciendo más o menos lo mismo Tú valoras tu tiempo y le pones un precio Así como un resumen, ¿cómo lo, lo haces tú?
1: Siempre lo hago de, de esta manera La verdad es que eh, Antes de ponerle el precio al concierto Sí tiene mucho que ver el programa que se vaya a presentar Hay programas demasiado demandantes Y que yo sé que van a tener Algunos eh, meses uh -huh. Metidos en el piano Por muchas horas claro. Y que tengo que Pensar un poquito en el presupuesto, ¿no? Porque también regalar el tiempo no está tan, no no. Está tan padre. Entonces, como el, el tip es, eh, este trabajo eh, lo puedo eh, sacar muy rápido, entonces a lo mejor puedo considerar un presupuesto, ¿no? Uh -huh. Si este programa que me están pidiendo es demasiado demandante, si lo quieren así, pues es porque pueden pagar, pagar un presupuesto ¿no? mayor, ¿no? Entonces, creo que todo va en relación al... Claro. Al, a lo demandante del programa. Porque, de acuerdo. Se, regalar el, el no, tiempo, no. sí está bien cañón. Sí, oye, ahorita que, que estoy viendo y estaba pensando en
0: el tema de las manos, ¿nunca te has lastimado así que se te rompa una muñeca o un dedo o algo así que sí, no puedas tocar? me lastimé
1: tocar? en... Iba a ser mi graduación de bachillerato. Ok. Estaba tocando una sonata de Beethoven, uh -huh. este... Con una mala técnica. Empecé, este... La técnica... Para resumirte, uh -huh. en vez de, de hacer una explosión sí. para el, gol, el golpe, por así decirlo, uh -huh. estaba empujando hacia abajo y
0: presionando y, tus presionando
1: y eh, este, me inflamé los tendones. Claro. Tuve una, una tendinitis por unos dos meses y ya no podía estudiar, ya no, o sea, tuve que ir como con unos tres doctores. Al final me terminaron infiltrando. Sí,
2: no más. O sea,
1: tuve una lesión donde el... Eh, después ya se me estaba inflamando el, el carpo, o así se llama el tono sí. del carpo, porque la inflamación venía desde el codo. Sí. Entonces esa lesión me estuvo fuera, me mantuvo fuera como por unos tres semanas completamente. Okay. Y después como un mes y medio en lo que en lo que estaba regresando poco a poco. Hasta o me echaban carrilla. Sí. Me acuerdo que mis amigos decían, no manches, no te lesionas jugando no, o vale. fútbol, no te les... Le ibas tocando, no es payaso, sí. me decía.
0: Es que a veces pasan esas cosas, ¿no?, cuando menos uno lo espera. Eh, Pepe, un poquito para avanzarle a la historia, en el sentido de que recientemente, y seguramente muchas personas que están escuchando conocen de tu trabajo eh, como accesorio o alternativo que también ahora haces para eventos, como decíamos en un principio, ¿cómo, cómo te empezaste a meter en ese asunto?, eh, de venir tocando piano en eventos eh, Con programas demandantes Y este tipo de cosas que todavía entiendo Haces a gran nivel eh, ¿Cómo te fuiste metiendo en eventos? ¿En bodas de repente? De hecho tocaste en, 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 en mi boda, en como boda veces, sí. Exacto, entonces estuvo padrísimo ¿Cómo empezaste con ese asunto?
1: Mira, eh, fue también en la escuela El amigo que te digo que es de Chiapas Él es, es saxofonista Entonces Ajá. cuando llegué Este, los primeros meses Pues ya sabes, empiezas a conocer la gente, a la gente Y te empiezas a como a cambiar, ¿no? Claro. La abuelita se empieza a buscar otra casa Y de repente vivimos juntos uh -huh. Entonces él estudiaba todo el tiempo Su saxofón Y un día, "Oye, préstamelo uh -huh. Y me lo prestó y pues vi como que se me facilitó Saqué el sonido rápido Me dijo, esta es la posición de las notas Rápido Pero lo haré." no sabías
0: así como que, no habías tocado saxofón
1: No, nunca, nunca okay. Entonces es, el, ese mismo día que me lo prestó Ya estaba tocando eh, unas escalitas
0: uh -huh. Y sonaba bien Sonaba
1: bien ¿Y? Y cuando, ya íbamos a salir de vacaciones, de verano, este, y yo me fui como esa semana que me lo prestó unas dos o tres veces, uh -huh. nos fuimos de vacaciones, y en las vacaciones yo dije, pues me voy a comprar un saxofón, uh -huh. y me compró un saxofón en las vacaciones, durábamos dos meses de vacaciones, y cuando regresamos de esas vacaciones ya estaba tocando. ¿De verdad? Ya tenía varias meses? piezas, sí, ya tenía varias piezas, la embocadura obviamente no era, la embocadura dura años, ¿no? Sí, en sí, lo que sí. se acomodan los músculos de la cara, este... Y otras técnicas eh, de, de mejorar el sonido, de respiración, uh -huh. de posiciones este para mejorar tu eh, pues toda la digitación. Sí. También tarda, ¿no? Pero a, a una escala pequeña ya estaba tocando el saxofón solo en ese verano, ¿no? Entonces eh, me metí a clases eh, con su maestro, sí. eh, se llama Juan Alzate, uno de los mejores saxofonistas de México. Y de los mejores saxofonistas de jazz actualmente del mundo Es okay. buenísimo ese maestro, la verdad, saludo sí. Si alguna vez nos escucha, fuerte sí, bueno, abrazo bien. para Saludos. el maestro Juan Alzate Y este, tuve la fortuna de que me pudiera dar clases Con otro amigo que era de la abuelita, que también era saxofonista Me revisaban, me daban tips, consejos y así De pronto, un amigo de aquí de, de Irapuato me dice Oye, eh, voy a tener una... Era una presentación como de vinos Una cata, una Ajá. de sommeliers, algo así va a ser sí, sí. Y quiero que toques jazz y, y era mi primer evento con el saxofón Yo nunca había tocado ¿Cuánto llevabas
0: ahí tocando este saxofón?
1: Yo creo que unos dos años Máximo, un año, no sé Pero no
0: era tu, tu instrumento principal o sea No, ideas... y de hecho
1: era como que Nunca pensé que iba a trabajar con el saxofón Nunca, así nunca ni por acá No, yo jamás no, lo iba a ofrecer de servicio, chiripa, Para no. nada Solo que ese amigo me dijo, oye, eh, esto, y quedaría ahí con ya Le dije, bueno, pues, pues, pequeñito. Había unas 15 personas Ajá. que les iban a dar ya su, no sé, como su reconocimiento sí. de que ya eran sommeliers, sommeliers. ¿no? Ajá. Entonces, toqué ahí, y de ahí me contrataron para dos eventos, y, y así fue. O sea, así empezó, incluso, y ya desde esa primera vez que me, que me dijo mi amigo que si podía tocar en ese lugar, ya no paré, amigo, con el de saxofón, verdad. no lo o sea, yo no lo planeé, yo no lo busqué, no lo pedí nunca.
0: Oye, pero no te pasó, entendiendo tu manera de ser, que empezaste así, y cuando viste que sí les gustaba y que te lo estaban pidiendo, no dijiste, tengo que mejorar mi nivel de saxofón, porque entiendo que eres como muy, sí. muy perfeccionista, entonces, ¿qué hiciste? Sí, totalmente,
1: eso? totalmente, de hecho, no, no me totalmente, sí. lo que dices es te completamente, clavaste. sí, sí, sí me clavé, este... Con muchas clases, este, sobre todo esas clases que se magistrales, que no es como sí. un, una metodología de meses, sino como dos sesiones. Ajá, una masterclass. Vámonos, ¿no? Entonces, muchas cosas ya están en internet. Sí. Ahorita eh, la ejecución de, de, de la embocadura, uh -huh. eh, sí sirve tener un maestro enfrente, obviamente, ¿no? Como en todo. Pero hay muchas cosas que puedes lograr así buscando.
2: Okay.
1: Y hay un dicho... Entre los saxofonistas Que es que el sonido que tú quisieras Para ti Lo debes haber escuchado Antes en un saxofonista uh -huh. Ajá, entonces El saxofonista que te guste, como suena Escúchalo para que imites ese sonido Y si claro. se puede Claro que es cuestión de boquillas claro. Cañas y accesorios de, propios del saxofón el eh, Que te ayudan o no Pero En esa búsqueda del sonido Pasan años y creo que hasta hace poco estoy encontrando un sonido que me sí. llena sí, sí. Que me place escuchar Y aunque me hayan contratado hace muchos años Creo que no estaba sí. por ahí En ese en ese asunto de gusto propio Y sí, sí, me costó muchos años
0: ¿Cuánto llevas ya tocando saxofón actualmente? 2006,
1: 2008 a ver. ¿Qué? ¿Unos seis años? Desde el 2008 para acá.
0: Desde el 2008. Uh -huh. oh, ya tienes 14 años tocando saxofón. Uh -huh. Y lo haces a gran nivel, amigo. Digo, Gracias, este, amigo. Yo, te, yo creo que el tema del arte, en el tema, o en, o en el específico la música, tiene como esa peculiaridad. Digo, algunas personas pueden saber más o menos sobre una correcta ejecución y tal, pero una pieza artística que está bien ejecutada, a todos nos gusta. O sea, a todos nos va a emocionar, ¿no? Y creo que es mucho de lo que tú haces en esa en esa parte
1: claro que sí esa esa parte siempre es súper padre platicarla porque no es, es no es en sí la perfección de la ejecución uh -huh. sino el empate de las emociones en ese momento que tiene que ver completamente con psicología ese fenómeno que sucede cuando alguien uno mismo está escuchando a otro a alguien ejecutando un instrumento y el instrumentista a lo mejor no, es, no estás ni siquiera busca, escuchando la perfección, sino que está conectando contigo. Si yo llegara ahorita, ¿no? Y me pongo a decirte un chiste, uh -huh. vas a conectar conmigo en esa alegría, ¿no? Claro. O si yo hubiera llegado contándote una anécdota súper sí. triste de que algo pasó, tú hubieras dicho, es este güey. ¿no? Sí, te te, o enojado, tú dirías, no, man, es este güey, sí. y te <risa> enojas, ¿no? Te prendes. Pero el empate de las emociones entre nosotros, los humanos, es así. Rapidísimo, y en cuanto logra empatar el, el intérprete una emoción con el que lo escucha, se crea esa magia, amigo. Esa magia que tú comentas, como cuando dice a la persona, me enchinó la piel, ¿no? Sí. Eh, ahí hay una conexión, cuando la persona lloró, cuando la persona salió eh, alegre. Me acuerdo mucho, esa es una, una historia que marcó mucho mi, mi forma de ver la interpretación. Uh -huh. Cuando iba a salir de la licenciatura, me iba a graduar ya del, del final de la carrera. Este, mi maestro, el, eh, Alexander Pashkov, también un saludo muy grande. Ruso, Mi, ¿no? mi guía de vida, ajá, sí. maestro ruso. Este, yo iba a tocar una sonata de Prokofiev, que es un, una, un compositor este, del siglo XX, compositor uh -huh. ruso también, uh -huh. eh, que el, eran tres sonatas de guerra uh -huh. en el régimen de Stalin con, con el compone estas sonatas, uh -huh. y tienen mucha violencia en cuanto a su ejecución. Claro. Violencia hasta con el piano. Sí. Si por ahí alguien puede escuchar la sonata número 7 de Prokofiev, uh -huh. este, en especial el tercer movimiento, se darán cuenta de esta intensidad, esta intensidad eh, violenta que tiene la pieza, ¿no? Okay. Por otro lado iba a tocar las variaciones brillantes de Chopin, del Opus 10. Entonces, es, es un contraste completamente de, no. de, melos, de... Era meloso, era romántico, era luz. Uh -huh. Y la otra era oscuridad, ¿no? Entonces, en las clases, buscando la perfección en cuanto a las notas, en cuanto a todo el asunto técnico, me dice el maestro, Pepe, me dice, Pepe, no escucho nada de lo que quiero escuchar. En la sala... Cuando toques Chopin Si alguien se quería suicidar No lo va a hacer Y cuando toques Prokofiev Si alguien está bien Se va a querer matar Si no logras eso, no lo hiciste bien Y dices tú, es que yo estoy, buscando, estoy buscando Que mis dedos caigan Pero sí es cierto, la idea es conectar Tienes que conectar eso que quiso el compositor Tú como intérprete Dárselo al, al escucha El compositor ya murió Sí. Ya no existe, existe un papel uh -huh. Tu trabajo como intérprete es revivir Lo que él sintió cuando compuso Y lo que él quiso dar a entender cuando compuso ¿no? Entonces la intensidad Y las historias de cada compositor Están increíblemente eh, Fuerte Hay unas, uh, bueno Son demasiado Buenas cada una de las biografías De los compositores sí. eh, Que tuvieron mucho éxito Y que siguen teniendo éxito Y que están todavía vigentes Desde hace 500 o 700 años algunos Que les fascinaría a la mayoría de la gente Entonces cuando llega ese momento de ejecución Y que sí logras conectar Aunque si sí. en una mínima parte con el Escucha Está bien hecho tu trabajo
0: sí y yo creo que probablemente la ejecución a un altísimo nivel técnico casi va a ser pues para quien sabe de técnica ¿no? o sea Así eh, para quien es músico profesional me gustaría preguntarte Pepe ¿quiénes son tus, tus tus referentes musicales tus compositores o no sé cómo llamarles de alguna manera más adecuada que tú más respetas o que a ti más te inspiran y en segundo momento me gustaría preguntarte como para ir perfilando las dos preguntas eh, ¿cómo haces tú para gestionar tu emoción Mientras vas a tocar algo De ese nivel de intensidad O sea, no, no has llegado como a conmoverte A decir, me, estoy sintiendo la música Aquí, me, me están dando ganas De llorar, o me estoy enojando eh, Más o menos así, así te quería preguntar
1: Sí, eh, la primera pregunta de los, de los compositores Yo considero que mi compositor Preferido Por algunas razones Por muchas razones, sería Bach uh -huh. Johann Sebastian Bach Músico del barroco este, por el, la perfección que logra eh, En cuanto a la simetría En cuanto a la cantidad de elementos que logra eh, Que conlleven vida en una misma pieza uh -huh. Que creo que desde hace cientos y cientos de años No se ha logrado a ese nivel de perfección
2: okay.
1: Para mí lo máximo, ¿no? Es, es increíble y... Mucha gente lo, lo llama a él Como el papá de los pollitos sí. Y los pollitos no son Son pollitos sí, no, son, son, son señores, son pollitos, señores ¿no? ajá, y, y es para mí como que el, Lo mejor este Sin lugar a dudas Chopin que también es de tu gusto este Beethoven me encanta me, me encantaba tocar Beethoven este Creo que era Uno de, una de, los, de los compositores Que a mí más me quedaba En cuanto al peso de mi mano Okay. porque eso tiene mucho que ver también el, eh, tu peso corporal, okay. el peso de tu mano, influye mucho en el sonido del piano. Ah. Una persona corpulenta, el sonido es más grande, el volumen es más grande, porque el martillo, Pesito, en la tecla sí. obedece a un martillo que golpea ah. una cuerda. Claro. Entonces, si tú la golpeas con mayor peso, es mucho más grande el, claro. el sonido, ¿no? Claro, claro. Eh, obviamente que si tú la golpeas, va a ser un sonido metálico que no va a gustar, pero cuando ejerces peso, uh -huh. o cuando tienes un cuerpo y unas manos delgadas, y el peso es menor, te quedan otros compositores como románticos, claro. que es muy sensible, demasiado viento, y a mi mano, a mi forma de tocar, le quedaban más estos compositores como Beethoven, eh, Prokofiev, uh -huh. este, eh, Rachmaninoff, uh -huh. este, varios compositores que eran un poquito más sí. pesados, por así decirlo, este, en cuanto a lo que me comentas, este, ¿cuál era la segunda pregunta, amigo? Se me olvidó. ¿Te has conmovido hasta cierto ah, sí. punto con alguna pieza? Sí, y sobre todo, bueno, es, es este, cuando yo estoy tocando, totalmente siempre me, 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 me adentro. Uh -huh. Siempre, eso sí, no hay un momento en el que yo diga, ahora no, no sentí ese clic que no, es totalmente como una parte... Eh, esencial de cuando empiezo a tocar la primera nota ya está metida en un discurso que trabaje claro. no, no, no es a ver, esto no lo voy a trabajar y a ver si me sale el día que me suba al, uh -huh. al piano a ver si allá arriba en el escenario me sale, no, eso también se trabaja o sea el discurso que vas a dar, el discurso que quieres promover sí. se trabaja y se hace desde la primera nota, desde que te preparas antes de tocar la primera nota ya estás sentado, estás, vas a empezar a tocar y desde la respiración ya estás metido en el papel que vas a buscar conectar. Entonces, sí, eso claro. siempre lo he buscado yo espero que sí me, no, sí. Que me haya salido ¿no? en, el, en, en los recitales.
0: Seguramente sí. Bueno, yo, yo lo he podido ver, amigo, yo te puedo decir con toda certeza que sí sucede. Me va a permitir hacer una pequeña eh, reflexión filosófica con esto que acabas uh -huh. de comentar ahorita. Me, me gustaría conocer también tú qué opinas. Eh, eh, estaba escuchando hace rato un tema eh, de la filosofía de la música. Yo personalmente pues soy muy apasionado de, de, de la filosofía en sus múltiples vertientes y se hablaba un poco en, 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 una, en un audio que estaba escuchando en un podcast justamente de la ontología de la música, es decir, la música en sí misma eh, que se vuelve algo que podemos describir y que podemos incluso dotarle de ciertos atributos. Pero en un segundo momento hablaban también de la fenomenología de la música o la música para sí. Eh, todo este rollo lo estoy diciendo porque me despertó esa, como esa inquietud de mencionarlo ahorita que estabas diciendo esto, porque en cierta manera o sea tú te vuelves la música en movimiento, la música en, en persona cuando tú estás tocando y eso nos hace a todas las personas que rodeamos el evento de, de, de la ejecución musical que tenga como una calidad humana, eh, todo esto me parece bien relevante porque la música por sí misma pues está bien, existe, hay piezas musicales, etc. Pero es por eso que considero relevante ver la historia del músico, en este caso tú, eh, encarnando pues la música y dotándola como un fenómeno que trasciende tiempo, que a lo mejor yo te puedo decir, eh, no sé qué tan bien o mal tocó Pepe el día de mi boda, pero no se me va a olvidar. O sea, se vuelve un fenómeno en la vida de la gente Y es gracias a que la, la música Se presenta desde ti y, y se comparte con el resto de las personas eh, Pues nada más quería poner esa, esa nota al pie de página, amigo Excelente. No sé si quieras agregar alguna otra cosa Está ahí medio, medio fumada Pero no, es completamente, vale la
1: pena Vale la pena completamente lo que dijiste Es cierto eh, Se necesitan eh, varios elementos Para que este arte exista uh -huh. este Y no es casualidad ninguno de los de los tres elementos ¿no? el primero sería la música en sí, el, el, el compositor, uh -huh. el intérprete y el escucha, no? Claro. Es, sin estos tres fenómenos eh, sería no, no existiría esto, ¿no? Uh -huh. Aunque eh, sin lugar a dudas en ocasiones los tres pueden ser solo un mismo sujeto. Uh -huh. Por ejemplo, yo es, componiendo mi propia pieza, claro. ejecutándola para mí, ¿no? Claro. Y aunque sea yo pero sigue siendo los tres elementos claro. que se necesitan, el creador, el intérprete y el escucha, ¿no? Claro. Entonces, mmm, sabiendo que esa versión de esa pieza solamente va a existir en una sola ocasión, para siempre en la eternidad, porque en la siguiente la puedes interpretar de una manera un poco diferente. Claro. O en otro piano, con diferentes escuchas, o de otro tipo de humor que traes, o con otra... otra Cualquier otra cosa sí. que varía en el tiempo y en el espacio, esa pieza ya no es esa pieza, ¿no? Si tiene las mismas notas, pero ya no está el mismo intérprete, ya no está el mismo escucha. Claro. Ajá, entonces, este, sí tiene demasiada, eh, demasiadas fases. Sí. Demasiadas fases, y si solo existe una vez, en un tiempo y en un espacio igual, eh, solamente se puede reproducir en una sola ocasión y muere sí. después de que se cierra el piano después de que se retira la última nota murió puede volver a, a reproducirse pero esa ya no va a ser.
0: Exacto, es, es un poco la idea de Heráclito de Feso que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Porque todo cambia en ah, el río sí. y ah, todo cambia en quien se bañó en él. O sea, ya te vuelves a meter ya se fue el río contigo.
1: Así es. Eh, y es y ahora el, estoy, y ya no eres tú y ya no es ese agua, ¿no? Está,
0: está fabuloso, creo que estamos de acuerdo en ese aspecto, amigo. Oye, un poquito para, para ir como perfilando al cierre del episodio, que se nos ha ido volando, por cierto, está buenísima la plática. Eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo es actualmente que tú ves tu carrera en el sentido de realización, en el sentido de pues de bienestar para ti, como de estoy haciendo lo que me gusta o, o me gustaría tal vez ir por más. Y en ese ir por más, ¿cómo te imaginas tu carrera dentro de, no sé, unos 10 años, por ejemplo?
1: Me gusta lo que estoy haciendo. Me agrada este que me preparo y sigo teniendo la misma el mismo interés por hacer las cosas Bien en cada concierto, me, me sigo disciplinando para que el, eh, el evento más, más padre, el evento chiquito, el evento mediano, todo salga siempre preparado y me gusta eso que sigo claro, haciendo. Claro. ¿no? claro que siempre a uno le gustaría más, ¿no? Sí, claro. Eh, cosas como mm, tener conciertos en salas súper importantes o, o en diferentes países o, por qué no, en Europa, ¿no? Sí, claro. Este. Eh, me gusta lo que estoy haciendo también con la música eh, electrónica en esta fase del saxofón.
0: Claro. Cuéntanos un poquito de ese proyecto.
1: Claro, amigo. Es un proyecto de, de música electrónica, un género que se llama Deep House. Uh -huh. eh, en el cual este estoy produciendo eh, los pianos, los bajos, las percusiones, okay. el saxofón y todo. Eh, lo produzco, lo grabo y lo eh, bueno lo, lo masterizo y lo está en, en Spotify el material, es un álbum de siete piezas que está ya disponible ahí en, en Spotify, es, es, es este J.L. Sax. J.L. Sax. J.L. Sax, si alguien gusta escucharla, están invitadísimos a escucharla, tiene unas mezclas como el Deep House, es su, sí. su característica de un poco de jazz. Claro. Eh, todo lo que, las, eh, las improvisaciones que están en el jazz se llevan siempre a este género, uh -huh. Muchas de las armonías que son usadas en el jazz están en este género. Ok, eso no lo sabía. Este, ajá, estructuras que están en el jazz en cuanto a armonía están en este género. Entonces, es como eh, lo que he est estudiado del jazz, ponerlo en este género que no es ajeno para nada. De hecho, es demasiado similar Habrá gente que diga que no porque el ritmo es totalmente diferente. Es un, sigue siendo música electrónica. Sí. Sigue habiendo un punch punches por así sí, decirlo. Claro. Pero en cuanto a las estructuras, y melodías y escalas y todo el asunto, tiene mucho que ver con el jazz. Fíjate que acabo de entender
0: con tu explicación por qué me gusta tanto el Deep House. No, no tenía la menor idea, ¿eh? No tenía la menor idea. ¿Se, sí, llama, de... se llama Around You? ¿Es un símbolo todo el álbum? El álbum se
1: llama, Around, se llama uh, Around You tiene siete piezas, eh, seis piezas son este, de Deep House, y una, en la última, es una versión un poquito diferente de unas mezclas de géneros, este un poquito reggae, ¿Sí? un ah, poquito. Qué padre, qué padre. No es reggae convencional para nada, pero tiene un, un tinte que le quise dar de reggae, claro. que me gusta también el reggae. Sí, sí. Este, no, es un, no es un género favorito, pero... Este está ahí esa pieza. Experimentando ya. salió, eh. No, no lo busqué, experimentando salió es, y dije se ¿eh? fui sí. a trabajándola. Pero sí, ese están, están invitados a escucharlo en Spotify y todas las plataformas digitales. También si alguien gusta ver algo de mi trabajo en las redes sociales, en Instagram como José Laguna Sax y en Facebook como JL Sax. Eh, las
0: puedo repetir, por Pepe, otra vez para quien no lo escuchó bien como yo. Sí, claro,
1: en Instagram. Como José Laguna Sax. José Laguna Sax. Y en Facebook como J.L. Sax.
0: J.L. Sax. ¿En YouTube tienes alguna...? Así es,
1: eh, la página de... Eh, perdón, el, el canal de YouTube es J.L. Sax también. J.L. Sax, ¿verdad? Ok, uh -huh.
0: muy bien, Pepe. Pues mira, ya se nos está llegando la hora de cerrar el episodio. Me gustaría invitarte así finalmente, eh, si te parece buena idea. Las personas que escuchan este podcast son personas que generalmente buscan elevar sus... Eh, Atributos de liderazgo, por decirlo así. ¿Qué tip, consejo o conjunto de tips, combo breaker, mm. quisieras compartir tú con las personas que escucharon tu historia como respecto a, a esto, a lo que estamos hablando?
1: Pues yo creo que serían, eh, ahorita así como me lo comentas, a lo mejor unos dos o tres puntos nada más. Mm -hmm. eh, el primero... Que yo considero que a mí y a muchas personas nos ayudó, a los talentosos, a los no, los no talentosos, a los buenos, a los no tan buenos, sí. etcétera, etcétera, es la disciplina. Uh -huh. No es algo sencillo, pero es algo que se convierte en parte de ti muy pronto, ni siquiera lo luchas después, uh -huh. pero tiene, tiene que suceder en el momento en que tomes la decisión de que la disciplina va a ser parte de ti, ¿no? La disciplina consiste en la, en la repetición del día a día de las cosas que tú quieres que sucedan, ¿no? uh -huh. La disciplina empieza cuando te despiertas a tal hora, uh -huh. cuando te duermes a tal hora y cuando haces lo que tenías que hacer a tal hora, eso, eso exactamente creo que es parte súper importante en el triunfo de cada día y de cada persona durante su vida entera. Eh, la segunda que yo podría decirles en cuanto a mi experiencia es que no hay miedo eh, a lo que viene, ¿no? Uh -huh. Es, es Sí. Ingezu, sí. pero así es, o sea, no es como que, y si no, y es que si no la hago, desde allá no lo hiciste. Sí, claro. La pregunta es, así de sencillo, alguna vez me la, me la hicieron, ¿puedes comprarte un, un agua de litro que cuesta 10 pesos? ¿Puedes? Sí, claro. ¿Puedes comprarte un Lamborghini de 10 millones de dólares? Hoy todavía no. Ok, entonces hoy todavía no puedes, ¿no? Esa es la respuesta, si, si puedo, si sí vas a poder. Sí. Sí, sí Es una pregunta tonta porque sí, Es un presupuesto, es un carro es, sí, Pero si puedes estar en, eh, Escalando tal cosa No, no, puedo, no puedes Puedes estar escalando, si sí puedo, si sí puedes uh -huh. Todo depende de, de la decisión que tomes Si ¿Sí puedes, si sí puedes No puedes, pues no puedes, no vas a poder uh -huh. Entonces el, el miedo es como La principal eh, El principal freno uh -huh. Para cualquier persona Que pueda elegir hacerlo O no hoy si te da miedo, pues ya valió, man.
0: Sí, ya valiste, ya perdiste, vas perdiendo, ¿no?
1: Exactamente, no puedes, entonces.
0: Sí, sí, como dice, no, este, si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también. También
1: tienes razón, razón. exactamente. Es correcto,
0: muy bien, Pepe. No sé, este, algo más que quieras agregar respecto a estos tips, me, me han gustado mucho, me los, voy a, me los voy a, llevar ya no puedo eh, esperar a escuchar ahorita de regreso a casa del, el, el, Around You de, en, en Spotify. ¿Algo más quieres agregar,
1: Pepe? Nada, amigo, agradecerte, la verdad, la invitación, y este, pues a las personas que nos escuchan, eh, decirles que en algún momento de su vida, en el que estén, por ejemplo, yo te veo a ti, que estás siempre bien activo, bien, bien exitoso, Así pero bien. sin embargo, creo que sigues trabajando para claro. más, bueno, entonces sería lo único, todos estamos trabajando para más, y ojalá que con todo mi corazón, que a todos se nos den las, las cosas que, que trabajamos, las cosas que pensamos, quien nos escuchan igual que lo que les guste tomar de nuestra plática, claro. eh, qué bueno y, y puras buenas vibras para quienes nos escuchan y adelante, ¿no? Esto es solamente un, un trabajo de hacer ladrillos para la casa que queremos en Exacto. el solar donde lo queremos. Entonces, este, a seguirle dando, amigo. Te agradezco bien. mucho el espacio y... Pues aquí estamos
0: muchas gracias a ti Pepe eh, nos ha hecho muy feliz tu visita esperamos que no sea la, la primera ni la última vez eh, bueno la primera sí es verdad pero la última no esperamos que haya más en el futuro y si me permites Pepe voy a mandar saludos a las personas que nos escuchan en algunas otras partes por ahí también claro eh, nos escuchan en Canadá en Berlín en Colombia en Estados Unidos en Perú saludos a Perú que siempre nos invitan a comer sus platillos deliciosos eh, algún día iremos por allá eh, también saludos pues a todas las personas que escuchas eh, aquí en la República Mexicana y en Francia en Estonia, no sé por qué nos han empezado a reproducir pero muchas gracias Estonia eh, nos vemos pronto y pues nuevamente amigo, muchas gracias a ti eh, saludos a todas las personas que escucharon este episodio y nos vemos hasta la próxima Ciao. bye bye